0: Bonjour et bienvenue à Sois belle tais toi, le balado où l'on refuse de se taire et où l'on discute de problématiques féministes modernes par l'entremise de textes classiques de littérature française et franco-canadienne. Je suis votre animatrice Marie-Pierre Roule et cette semaine, nous tournons notre attention vers le sujet longuement et amplement débattu qu'est la prostitution. Nous allons faire ceci à l'aide du récit La dame aux camélias d'Alexandre Dumafis et de Putain de Nelly Arcan. Nous allons procéder à une analyse en télescopage qui met en comparaison ces deux représentations de courtisanes, d'escortes ou bien de prostituées du 19e siècle au 21e. Nous inspirerons aussi notre analyse de la pensée de notre consoeur Julie Victoire Daubier, une importante féministe française du 19e siècle et la première bachelière de France. Plus spécifiquement, nous nous concentrerons sur son texte intitulé « La femme pauvre au 19e siècle » publié en 1866, soit 18 ans après la publication de « La dame aux camélias de Dumas Fils. Puis, nous inspirerons aussi brièvement d'un texte qui s'intitule « Ève dans l'humanité », un texte important de Maria de Rheim, contemporaine de Daubié et grande critique d'Alexandre Dumas Fils. La dame aux camélias d'Alexandre fils a été publiée pour la première fois en 1848, au beau milieu du 19e siècle. Le récit est raconté par un narrateur omniscient qui présente les aventures de la courtisane parisienne Marguerite Gauthier, dont le personnage est inspiré d'une vraie courtisane de Paris, du nom de Marie Duplessis. Courtisane avec laquelle l'auteur avait bel et bien eu une relation. Le narrateur raconte, tout au long du roman, la vie de Marguerite ainsi que les péripéties qu'amènent sa liaison avec Armand Duval, son plus profond admirateur, son amant, jaloux et possessif. Pour ce qui est des racines véritables de cette aventure, Alexandre Dumas fils fait la rencontre, un jour d'été, de Marie Duplessis en 1842. Ce n'est qu'en 44 que la paire se fréquente. La fréquentation se termine un an plus tard, en 1845. Marie Duplessis meurt deux années plus tard. « Putain » est un roman de Nelly Arcand, une jeune écrivain et étudiante québécoise, publié en 2001. Elle envoie le manuscrit aux prestigieuses éditions du Seuil en France. Ils lui répondent deux semaines plus tard, la réveillant en pleine nuit, avec un coup de fil lui annonçant la bonne nouvelle. Le roman, écrit par une femme ayant elle-même été escorte, est un long monologue d'une grande haine envers le monde tout entier. On dit de Putain « Putain » qu'il se présente explicitement comme un long monologue adressé à un psychanalyste invariablement muet. Dans ce roman qui ne laisse personne indifférent, l'escorte et narratrice Cynthia prend parole et décrit elle-même son métier, ses clients, sa haine envers le monde, son dégoût, son train de vie. Cette œuvre mérite à l'autrice une nomination pour les prix Femina et Médicis. De grands prix en littérature. La question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui, c'est « En quoi s'apparentent les expériences de la courtisane du 19e siècle, Marguerite Gauthier, le cas échéant, à celles de l'escorte ou de la prostituée du 21e siècle? » C'est une choquante et longue liste que l'on obtient lorsqu'on entame la comparaison entre ces deux représentations, à la fois biographiques et fictionnelles, de la courtisane. Les deux femmes ont, malgré les trois siècles qui les séparent, vécu et subi des expériences très semblables. Il est intéressant de noter que ces deux œuvres sont toutes deux des œuvres autofictionnelles. D'une part, La Dame aux Camélias raconte un récit modifié des vrais événements de la vie de Dumas-fils et de son aventure avec Marie Duplessis. D'autre part, le premier roman de Nelly Arcan, Putain, est aussi une œuvre autofictionnelle que Francine Bordelot qualifie de « mélange habile d'autofiction, d'autobiographie et de fiction ». Alors, en quoi les expériences se ressemblent-elles malgré les trois siècles qui les séparent. Eh bien, malheureusement pour la femme, leurs expériences ont plusieurs points en commun. D'abord, elles ont en commun les maladies, le mal-être qui se présente sous la forme d'insomnie, d'anorexie ou d'autres troubles alimentaires. Puis, elles ont en commun une vie fiévreuse, une vie rapide, enflammée, et qui subsiste par les distractions et les dépenses de tout genre pour noyer le dégoût. Troisièmement, les deux femmes ont en commun la rencontre, l'arrivée d'un homme, un chevalier dans son armure, qui vient se porter à la rescousse. Et oui, la femme subit alors que l'homme choisit. Cette soumission constante au désir de l'autre, ce tiraillement intérieur vient, chez Marguerite comme chez Cynthia, le nom que s'est donné la narratrice, s'installer et incruster un profond sentiment de mal-être. Ce mal-être se présente de maintes manières différentes, mais toujours semblables chez les deux femmes entretenues. Chez une, chez la dame aux camélias, ce mal-être se manifeste sous la forme de vilaines toux, de crachements de sang, de faiblesse, de perte d'appétit, et chez l'autre, l'escorte qui maudit le monde, il se manifeste sous la forme d'anorexie et d'insomnie, la courtisane et l'escorte ont en commun ce mal-être qui persiste près de trois siècles plus tard. Un soir, une marguerite faible crachant du sang d'une toux violente réplique à son admirateur Armand qui s'inquiète. Je cite « Voyez si les autres s'occupent de moi, c'est qu'ils savent bien qu'il n'y a rien à faire pour moi, dit-elle. » Cette réplique est suivie à la page suivante d'une lucidité d'une clairvoyance qu'a Marguerite vis-à-vis -vis de sa situation sociale. Elle répond à Armand que « Les filles comme elle, je cite, une de plus ou de moins, qu'est-ce que cela fait Si je me soignais, je mourrais, dit-elle. Ce qui me soutient, c'est la vie fiévreuse que je mène. Oui, c'est cette vie fiévreuse, une vie d'excès qui la garde vivante. La pauvre courtisane vivait avec une violente toux, de la fièvre constante ou presque, ainsi qu'un pauvre appétit et de la difficulté à dormir. Elle restait debout jusqu'au matin parfois. Les deux femmes en ont long en commun sur ce point. Cynthia, l'escorte qui maudit le monde entier, était aussi prisonnière de son mal-être. Chez elle, ce mal-être se manifestait par l'anorexie, ce trouble alimentaire qui lui redonnait du contrôle. Elle dit qu'elle ne mange rien, ou presque. En plus de ses troubles alimentaires, une Cynthia habituée au vacarme trouvait que trop souvent, il y avait trop de silence pour qu'elle puisse dormir. Dans son long monologue, Cynthia exprime son mal-être de mille et une façons. Elle dit que son corps, dans l'acte, est emporté par cette force qui la fait vivre et qui la tue à la fois. C'est comme ça que Cynthia subit et vit son expérience, tout comme Marguerite. La mort et la vie, une grande bataille féroce. C'est le débit rapide, le mélange d'excitement, de dégoût, surtout d'émotions fortes, pas nécessairement positives, qui les gardent toutes deux en vie. Elles ont en commun ce mal qui se manifeste de maintes manières, le manque d'appétit, de sommeil, la fièvre, la toux. Un mal-être viscéral. Puis, Marguerite et Cynthia ont aussi en commun... Une vie fiévreuse, comme le dit Dumas Fils, qu'elle mène toutes les deux. Cette vie en est une d'excès, excès qui vise à camoufler, à mettre un voile épais sur les actions qui ont permis de récolter ses dollars. Ce voile, dont se servent les deux prostituées, se compose de sorties, de maquillages, de vêtements, qu'elles se procurent pour oublier ce qu'elles ont fait, pour obtenir l'argent qu'elles viennent de dépenser. L'amant de la populaire courtisane parisienne se plaint que, je cite, Rien n'est cher comme les mille caprices de fleurs, de loges, de souper, qu'il lui offre tous les jours. Ses dépenses sont telles qu'elle a même des dettes. Des dettes qui la forcent toujours à travailler plus, à prendre plus d'amants ou à en trouver des plus riches. Du champagne à profusion, des bonbons, des sorties à l'opéra. Une vie luxueuse, une grande façade, une distraction pour la jeune femme qui ne fait que donner d'elle jour après jour. C'est pour vivre avec le mal dont nous avons parlé plus haut, pour se distraire, pour faire l'illusion d'une meilleure situation même, que Marguerite est dépensière, qu'elle s'enfonce dans de grandes dettes. Julie Victoire d'Aubier, dans son texte « La femme pauvre au XIXe siècle » dont nous avons parlé plus tôt, ne s'attaque pas à la femme, mais à l'homme, lui qu'elle pense la véritable source du problème. Quand l'homme choisit une femme avec laquelle il veut coucher, celle-ci ne fait qu'en subir les conséquences. Elle est marchandée, telle un produit, par sa matronne, son agente ou bien la maison pour laquelle elle travaille. Elle ne garde qu'une partie des profits. Profits avec lesquels elle s'achète tout ce dont elle peut rêver, pour oublier un instant la honte et le dégoût qu'elle éprouve. C'est exactement ce qui fait Marguerite. Près de trois siècles plus tard, Cynthia se construit aussi une grande façade. Après une longue journée où elle doit voir sept ou huit clients l'un après l'autre, elle se met à compter. Lorsqu'elle sort des appartements, elle n'a qu'elle l'argent. Je cite. Et m'en aller où, pensez-vous Chez moi Eh bien non, car je ne veux pas rentrer chez moi. Je veux seulement mourir au plus vite, mais pas ici. Pour se distraire, pour s'occuper, elle dit qu'il... Je cite. Il faut calculer encore et encore jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un chiffre unique que je décompose ensuite en une multitude de choses à acheter. Une nouvelle robe pour l'été avec le sac à main assorti, la nouvelle palette d'ombre à paupières Chanel en vente au centre Eaton des fleurs pour garnir le balcon, vous voyez J'en ai pour deux jours à ne plus me souvenir de Pierre, Jean et Jacques. Deux jours où je me viderai la tête de Jack, John et Peter. Ce ne sont que les artifices, le superficiel, qui puissent distraire Cynthia. Elle dit « Je pourrais vous décrire la beauté du monde si je savais la voir. » Ses dépenses Ce luxe lui servent à mettre un voile épais sur un monde grisâtre. Là où Marguerite et son amant ne faisaient qu'une allusion à cette façade, à ces distractions, Cynthia les nomme. Elle dit « Lorsque je rentre chez moi, le soir, je ne me souviens bien que de l'argent. » C'est ainsi qu'elle peut oublier sa journée, qu'elle peut se concentrer sur cet argent, sur ce qu'elle pourra se, pro se procurer avec celui-ci. Ces deux femmes ont en commun une vie mouvementée, rapide, dans le but de créer une illusion, un échappatoire à leur situation sociale. Les deux femmes ont en commun la rencontre, l'arrivée d'un homme, un chevalier dans son armure, qui vient se porter à la rescousse. Chez l'une, la courtisane du 19e siècle, c'est Armand, cet homme qui se présente comme un homme sensible, qui pleure à la vue de la souffrance de sa maîtresse, qui, je cite, souffrait du mal que devait faire à cette frêle organisation ses excès de tous les jours. Il se réjouit lorsqu'à la campagne, en attendant la métamorphose morale, une métamorphose physique s'était opérée chez Marguerite. « J'avais entrepris sa guérison, dit-il, et la pauvre fille devinait mon but, m'obéissait pour me prouver sa reconnaissance. » Il se croit lui-même sauveur, grand défenseur de la morale bourgeoise, du patriarcat, alors qu'il est client, qu'il est à la fois la source de la problématique, qu'identifie Daubier. Celle-ci dit que ses pères initiants sur la scène, leur fils à l'infamie, ne vous révoltez point non plus, car il nous rappelle des bourgeois honorés qui choisissent eux-mêmes des maîtresses à leur fils. L'auteur de « La dame aux camélias » lui-même, du Ma fils », eut une première maîtresse à 18 ans, suivant les pas de son père, qui, tout au long de sa vie, eut plusieurs maîtresses, épousant d'ailleurs une d'entre elles. Toby en dirait long sur cette problématique intergénérationnelle qu'elle identifie. Elle dit que... Les atteintes aux principes de la famille entraînent la dégradation de la femme et de l'enfant. Pour jouer au sauveur, ces hommes font appel aux courtisanes qu'ils utilisent pour leur service, puis tentent de leur faire la morale. Ils sont à la source du problème, ils créent le problème en quelque sorte, puis se présentent comme des sauveurs pour y mettre fin. Ces deux femmes se retrouvent dans ce que de Rême appelle un monde sans lien, sans devoir, sans décorum, sans convenance, un monde des liaisons passagères, dans lequel apparaissent des hommes qui créent le problème pour ensuite y remédier. Dans un débat féministe sur la prostitution, l'autrice affirme que, je cite, « la fonction politique la plus insidieuse du stigmate de pute est de hiérarchiser et diviser les femmes entre bonnes et perverses. » C'est là qu'intervient le sauveur, si vous ne pouvez pas détecter le sarcasme dans ma voix, je dis bien « sauveur » entre de grandes parenthèses. On repère malheureusement le même phénomène près de trois siècles plus tard dans Putain, avec un nouveau sauveur, cette fois-ci, le jeune Mathieu. Jeune homme musclé qui a tout pour plaire, qui dit qu'il aimerait que nous soyons amants. Il lui raconte qu'il peut l'aider à s'en sortir, qu'il pourrait former un couple. « Qu'ils soient tous les deux, comme tout le monde, comme il se doit », raconte Cynthia. Dans son long monologue, la putain, pour utiliser ses propres mots, reproche aux hommes de ne pas comprendre. Elle dit, « Vous ne comprenez pas qu'il faut être deux pour jouer à ce jeu. Un pour frapper à la porte, et l'autre pour l'ouvrir. » Qu'ils ne comprennent ou pas, l'ironie est énorme, douloureuse même. Que ces hommes, dans leur armure scintillante, viennent à la rescousse de la prostituée, venant proposer de régler un problème, qu'ils ont eux-mêmes causé. Près de trois siècles séparent les vies de ces deux femmes qui ont un pied dans la fiction et l'autre dans le réel. Pourtant, tant de similitudes peuvent être retirées des récits d'autofiction qui nous racontent leur vie. Nous avons tenté par cette discussion de répondre à la question suivante. En quoi s'apparentent les expériences de la courtisane du 19e siècle, Marguerite Gauthier, à celles de l'escorte ou de la prostituée du 21e siècle? Nous avons conclu que leurs expériences s'apparentent sur trois points majeurs. Premièrement, elles ont en commun un profond mal-être qui se manifeste sous plusieurs formes, dont le manque de sommeil et d'appétit. Puis deuxièmement, elles ont en commun de grandes dépenses diverses qui servent de distraction et puis... Troisièmement, elles ont en commun chacune un sauveur qui vient à la rescousse, qui vient régler un problème qu'il a lui-même causé. Malgré que ces deux femmes aient été séparées par trois siècles, les expériences de celles-ci sont semblables sur plusieurs points. Les mouvements féministes modernes du 21e siècle sont extrêmement divisés sur la question aujourd'hui. On y trouve d'un côté les abolitionnistes, qui utilisent le terme « prostitution, et puis de l'autre, les non-abolitionnistes, qui se réfèrent au travail du sexe. Comme l'explique le débat féministe sur la prostitution au Québec, que rédige Maria Nenge Menza de Lucam, cette opposition, prostitution, travail du sexe, résume bien la dichotomie d'opinion présente au sein de l'ensemble des mouvements féministes. Par cette discussion, nous n'avons pas tenté de vous transmettre notre opinion. Là n'est pas l'objectif. Il s'agissait plutôt de permettre un dialogue par une frappante comparaison qui exemplifie bien le manque d'avancée en ce qui concerne cette problématique. Nelly Arcan elle-même dit, je cite, qu'elle condamne le fait de ne pas y réfléchir. Le fait de se payer une femme sans même y penser, de la même manière que l'on s'achète un chandail en solde, c'est donc pour cette raison que nous avons choisi de tourner notre attention vers ce sujet longuement débattu dans cet épisode. Pour inciter la réflexion, la conversation, la remise en question même. On croirait bien qu'après plus de trois siècles, les choses auraient changé plus drastiquement qu'en témoignent ces deux œuvres. Saviez-vous que... Alexandre dumas -fils a écrit « La dame aux Camélias » en un mois seulement. Saviez-vous aussi qu'il a publié le roman alors qu'il n'avait que 23 ans? Et qu'il se lie d'amitié à Georges Sand en 1851? L'écrivaine du roman Indiana dont il était question lors du premier épisode? Similairement, Nelly Arcan, Isabelle Fortier de son vrai nom, écrit « Putain » en six mois seulement. Et elle publie cette œuvre alors qu'elle n'a que 26 ans. Merci d'avoir écouté le balado Sois belle et tais-toi. Retrouvez-moi la semaine prochaine pour un prochain épisode.